0: Čítanie zo Svätého Evangelia podľa Matúša. Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svatbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok sú pozabíjane, a všetko je pripravené. Poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Král sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom, Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Chodte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Keď král vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu, priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom, Zviažte mu nohy i ruky a vyhodte ho von do tmy. Tam bude plač a škripanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Diváci, pre mňa jeden z najkrajších obrazov Nebeského kráľovstva v písme je svadba. Ježiš ako ženich a církev ako nevesta. Aj svätý Otec František hovorí o tom, že sa mu páči uvažovať o cirkvi v ženskom rode. O týchto veciach, ale aj o iných, ktoré vyplynú z tohto evanielia, budeme rozprávať s našim hosťom, ktorým je opäť Otec Jozef Kozák, ktorý prišiel z Humeného, z Fárnosti Svetých Košických mučeníkov. Vitajte. Ďakujem. Ako som už v úvode povedala, je to podobenstvo o svadbe, ale určite nám dáva aj širšiu škálu možností, širšiu škálu východiskových bodov, ktoré môžeme použiť pri úvahe nad týmto evanílium. Tak ktoré si vyberieme dnes?
1: Keď som čítal si toto Evanélium a premýšľal, že o čom by sme mohli sa dnes rozprávať, radil som sa s inými kňazmi, že povedzte mi, skúste, hľadajte. Stále nás to ťahalo samozrejme k tomu pozvaniu, k svadbe, k hostine, k plným stolom. Potom k tomu, že možno aj my sami sme takí naučení už prijímať niektoré pozvania automaticky, alebo už ani ich nerátame, že koľko sme ich dostali, už si ich ani, ani, ani možno nevážime ale stále sa nám to zdalo také, že aha, to je, to, je, to je vždy taká istá téma, ten istý obraz. Potom nakoniec sme ostali pri obraze tých sluhov. Sluhov, ktorí dostali veľmi jednoduchú, ale zároveň takú príjemnú úlohu. Chodte a pozrite na svádbu, Myslím si, že uh, toto muselo sloho Je Dostať uh, takú milú vec, uh, ísť a oznámiť ľudom, že pozrite si Práve vás si náš pán nejak veľmi váži a chce vás mať na, na hostine, ktorú prípravuje.
0: Sluhovia ale v našom evangeliu neboli úspešní. Takže budeme rozprávať dnes o neúspechu?
1: Áno. Budeme rozprávať o neúspechu, lebo napriek tomu, že tí sluhovia dostanú veľmi príjemnú úlohu, výsledok nie je taký, aký by očakávali. Prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, ktorých možno poznali viac, možno menej. A namiesto toho, aby prišli domov a oznamili pánovi, áno, všetci prídu, všetci sa tešia, veľmi si vážia tvoje pozvanie, prichádzajú z odpovedou, že nie, že, že ignorujú, že, že sú zamestnaní inými myšlienkami, inými prácami a, a neprídu. A tak tí slovia. Uh, myslím si, že ostávajú rozčarovaní a považujú svoju misiu za neúspešnú a keď si pamätáme Evanenom z minulej nedele tam sme mali tiež sluhov, ktorí boli poslani a tí dá sa povedať, končia ešte horšie nielen, že boli odmietnutí, ale boli zbytí a dokonca až zabití títo ostávajú pri takom kontakte, ktorí neboli ich telo ale boli ich srdce, ich dušu.
0: Zažili odmietnutie.
1: Zažili odmietnutie, s ktorým nerátali, ktoré malo vyzerať
0: úplne inak. Myslím, že nám toto dá viac podnetov na úvahy o odmietnutí neúspechu aj v našom živote, ale poďme sa ešte pozrieť na iné časti svätého písma. Stretneme sa s, s touto skutočnosťou odmietnutie, neúspech aj na iných miestach.
1: Každý, kto pozná sa to písmo, ak toho číta, číta ho tak otvorene, tak vidí, že tá neúspešnosť je úplne normálna. Aj u tých, ktorí patria pánovi, aj u tých, ktorí pracujú pre pána. Ja neviem, môžeme ísť, ja neviem, k Mojžišovi. Potrebuje niekoľkokrát predstúpiť pred faraón a povedať mu, teraz je ten čas, dostáva sa do kontaktu až kriepok so svojimi vlastnými, čo si nám to urobil, pozri sa, ako sa faraón správa, ty si prišiel s tým, že chceš pre nás dobro, ale v skutočnosti konáš nám zle. Ja neviem, zoberme si prorokov, ktorí, ktorí mali túžbu žiť svoj pokojný život a namiesto toho ich pán posiela hlásať e, slova, ktoré vôbec nie sú príjemné pre poslucháčov. Ja neviem, ďalej potom Joba, hej, ktorý sa cíti ako ten, ktorý je verný Bohu, ktorý by mal byť požehnávaný, ktorý e, sa teší Božej priazne a myslím, e, ani neráta s tým, že by čosi zlého postilo a bum, skončí na, na smetisku. E a mohli by sme naozaj ísť tak ďalej a ďalej, aby by sme došli k apoštolom, ktorí stoja uh, pred Ježišom a majú uh, robiť uh, veci, ktoré ich posiela pán a hovoria, že pozri sa, by sme tohto človeka nemohli vyliečiť, nemohli sme mu pomôcť. Prečo je to tak?
0: Evidentne je Svete písmo toho plné, že je to naozaj téma, ktorá si zaslúži uh, takú našu pozornosť. Možno naozaj, že pán Boh tak vychovával cez uh, tieto skúsenosti neúspechu a uh, uh, ten svoj ľud, pos- veľké postavy.
1: Ja pamätám si na jednu vetu, že človeka neposúvajú úspechy, ale skôr neúspechy v živote, keď si uvedomí, že uh, má naviac a zároveň uh, pokora je vždy takým dobrým základom k tomu, aby Boh čo si požehnal. Preto tá neúspešnosť vždy v tom Svetom písme je takým predpokladom, že čo si príde. A keď sú neúspešní tí, ktorí posiela pán, tak je to takým znakom, že ešte nie je ten čas dozretý. Je ešte to ovocie toho, čo, k čomu sú poslaní, čo majú učiniť, ešte, ešte neprišlo. Ešte čo si chýba k tomu, aby si ich možno poslanie, ich slova, ich prístup... Iní možno vážili, alebo pochopili.
0: Otec Jozef, tak sme načali tú tému neúspechu a zlyhania aj v službe Bohu. Teda aj my, keď sme v službe Bohu, keď sa snažíme plniť Jeho vôľu, nemusí to vždy automaticky znamenať, že budeme úspešní.
1: V knihe Jezuický návod takmer na všetko autor píše Druhý ignáciánsky pohľad na prácu spočíva v akceptovaní neúspechu. Hoci budeme pracovať uvedomelo, vynachádzavo, láskavo, hrdinsky, nie je z je záruka, že vždy úspieme. Prijať neúspech v práci, domači v živote je dôležitou súčasťou toho, čo nazývame priate reality situácie Prežívania našej pokory a chudoby v duchu. Potrebujeme rátať s neúspechom. Potrebujeme rátať s tým, že naša práca hneď neprinesie ovocie. Vidíme to v rôznych častiach svetého písma a vidíme to aj v našom osobnom živote. Neúspech neznamená hneď, že sme niekde mimo. Neúspech znamená, že sme na ceste. Pekne o tom hovorí jeden príbeh jezuického brata Jima, ktorý pracoval v, v fárnosti, v tej takej charitatívnej časti. Spomína na to, ako do ich centra prišlo mladé devča Kerol a žiadala pomoc. Bola veľmi krásna, ale veľmi chudobná v tej chvíli. Tak hovorí, že prišla žiadať o nejaké oblečenie, o nejaké džinsi, tak ho zobral do sekcie, kde rozdávali to šatstvo. Pôdy ďalej a hovorí, zrazu, zrazu obrovský krik sa spustil a som vrátil sa naspäť a tá Kerov tam polonáha pobehuje, vykrikuje, nadáva, lebo džinsi nie sú na ňu. Tak hovorí, zobral som ju nabok, na vysvetujem jej, že musí sa tu správať tak pokojne, úctivo, že všetko pre ňu pripravíme. Ten Jimmy podal kávu, po istom čase sa veľmi dobre zoznámili, rozprávali a zistil, že bola to bývalá modelka, Hej. A hovorí ten Jim v tom takej, takej svojej pamäti, že viackrát sa stretli, viackrát spolu rozprávali. Dokonca jeden deň zavolala mu sestra tejto mladej dievčiny a hovorí, že vy ani neviete, že, že tak Carol nazýva vaše centrum svojim domovom. A tak Jimmyovi to veľmi dobre tak ulohodilo. A, tešil sa. a po troch rokov, keď odchádzal z toho centra, tak snažil sa rozlúčiť s mnohými tými ľuďmi, ktorí tam do toho centra prichádzali. A cítil, že vykonal veľmi dobrú prácu ľudia, mu odovzdávali svoje pozdravy, vďačnosť a hovorí, že posledný, posledný, naozaj posledný deň išiel na poštu poslať balík a zrazu stretol Carol s mužom, ktorého si pamätá z jej rozprávania ako muža, ktorý ju fyzicky týral a... O, o, komo, o ktorom hovorila, že už nikdy sa s ním nechce stretnúť. A hovorí, v tej chvíli, v tej chvíli som sa cítil veľmi sklamaný, že, že všetko to, čo som robil, neprineslo ovoci, ale neskôr pochopil, že všetko má svoju cenu, všetko má svoju cestu. A myslím si, že o tom, o tom je aj toto evanilium. A k tomu nás to aj volá, aby sme pochopili, že vždy, aj keď robíme dobre aj keď sa modlíme, aj keď sme v službe lásky blížnym, nevždy prinesie to, to, čo by sme chceli vidieť.
0: Nemusíme si to teda vysvetľovať tým, že sme mimo Božej vôle, neplníme Božiu vôlu a preto sme neúspešní. Takáto rovnica nevždy teda platí.
1: Skôr by som to nazval, že to je taká Božia formácia. Mm. Hej, my nie sme, že ako malé deti, čo si urobíš a zostaneš cukrík. Alebo ako Mikuláš. Boh nie je Mikuláš, že, že aj pesničku a dostaneš nejakú odmenu. Boh je ten, ktorý vychováva, ktorý formuje a je taký vôzok a dobrý učiteľ, ktorý občas musí dať aj zlú známku, aby ten študent sa posunul. A tá zlá známka je ten taký neúspech. Ale je potrebný pre nás všetkých. Potom by sme si možno nevážili to, čo je pekné a to, čo naozaj treba nazvať úspechom.
0: Ako v takýchto situáciách potom nestratiť ten zápal, tú horlivosť do tej služby, do veci, ktoré robíme?
1: Myslím, že je podstatné, aby sme si uvedomili, že nerobíme čosi pre úspešnosť. Robíme čosi pre Boha. A všetko má svoj čas, aj svoj zmysel. A nevšetci sme poslaní k tomu, aby sme žali úrodu. Niekto naozaj je poslaný k tomu, aby sadil, niekto je poslaný k tomu, aby polieval, ale ako píše písmo, zrast dáva páno.
0: To si vyžaduje veľkú pokoru prijať, že moja úloha nie je akoby zlíznuť tú smotanu,
1: Všetci sme, alebo mnohí sme tak naučení, že chceli by sme byť tými prvými tými, ktorí, o ktorých sa hovorí, o ktorých sa píše, ktorí, ktorí znamenajú si veľa buď pre spoločnosť, firmu, komunitu, fárnosť, ale aj ten, ktorý nahráva na gol, dá sa povedať, je v tom týme dôležitý a to je dôležité si uvedomiť, že my sme naozaj tým, ktorý pracuje pre, pre Boha.
0: Prinesli ste šachovnicu. Máme tu pekne ju usporiadanú ešte pred začiatkom hry. Ako bude súvisieť tým, o čom sa rozprávame?
1: Ja už od mala uh, hrám šach. Môj otec uh, sa na venoval a myslím si, že tento šport bol takou uh, formáciou k tomu, aby som sa ja sám naučil príjimať neúspech. Mám za sebou veľa partí, istý čas som hral aj súťažne a mám za sebou aj veľa prehratých partí. Pamätám si, už malé decko som bola a otec už nás brával na súťaže a veľakrát som aj preplakal, keď som prehral nejaký zápas a občas sa stávalo aj to, že otec už má pripravenú takú jesenku pre nás a, a vždy nám dal, že tu máš, daj si, upokoj sa a potom ideš ďalej. A o tom to je, že nemyslím si, že iba šachová partia, šachovnice, ale celkovo každý šport nás tak učí k tomu, aby, aby sme sa vedeli po tom, čo prehrávame. Či to už je polčas, či to je prvý zápas, alebo je to nejaký v úzokách posledný boj.
0: Jozef, dnešné evangelium je dosť známe. Evangelium o, o svadbe, o pozývaní hostí na svadbu a je zaujímavé, z akého pohľadu sa naň pozeráme my cestu perspektívu slúhova, perspektívu neúspechu. Už sme začali hovoriť o tej šachovnici, o, o tom, že niekedy tie čiastkové bitky, boje prehrávame. Ako nestratiť radosť z hry?
1: Uh... Záleží podľa toho, že z akej hry. Ak hovoríme o šachovej partii, tak dôležité je aj uznať silu súpera. Uznať aj to, že niekto je lepší. Uznať aj to, že v tej prehre má niečo mu ten môj protivník naučil. Odhalil možno moje slabé miesto. A to ma potom vedie k tomu, že aha, tak v ďalšej partii to zahrám lepšie alebo dám si na to, alebo na to, to pozor. Hej. Tá radosť vychádza práve z toho, že žijem pre, pre Boha. Hej. Mám, mám, mám tu chuť žiť, konať, rozhodovať sa pre tie Božie veci, pre tú Božiu vôľu.
0: Vy ako kniaz vo svojom kniazkom živote zažívate tieto veci? Dotýka sa vás téma zlíhania neúspechu?
1: Samozrejme, že áno. Uh, mohol by som spomenúť rôzne situácie. Ja neviem, teraz mi prichádza na úm, uh, taká skúsenosť ako kaplán som uh, jednej fárnosti veľmi často svojich mladých pozbuzoval k tomu, že choče to vysokej náduhom, choče Anke Kolesárovej. Rok som o tom kázal, uh, v takých rozhovoroch pozbúzoval, ponúkal, vešal plagáty, rozdával tie letáčiky a nič. A nikto nič na to nejak nereagoval. A tak ja som spolo, že Pane Bože, tak som sa snažil, tak, tak, tak som im to pekne rozprával, ponúkal a, a pozri sa, oni, oni si to nevážia, oni, oni nedvihnú tie uh, svoje nohy a nedajú sa na tú púč tam a predstavte si, že asi po roku, po dvoch prišli za mnou mladí z tej istej fárnosti a hovorili, že pán Kaplan, my sme tam boli. My sme boli vo Vysoké. A môže, prosím? No, viete, vy ste nám to o tom rozprávali a my sme tam boli celá párty a po pár rokov som znovu tam prišiel a našiel som tam chlapcov ešte už ako animátorov, ako dobrovoľníko a som si povedal, že pán Bože, prečo to nebolo, keď som tam bol ja, keď som ja ich tam volal, keď som ja to pozbúzoval. A tak som pak počul o sebe, aby si nebol píšný, aby si nebol na to hrdý, že, že to je tvoje dielo, lebo ty si mal iba hovoriť ten čas, o tom čase som rozhodol ja.
0: Niekedy sa mi tak zdá, že je to o tom, že sa tak umenšujeme a že, že si uvedomujeme, že Boh má veci pod kontrolou a nie my ich máme pod kontrolou.
1: Je to o takej znovu formácii k pokore. Presne ako tá šachová partia, presne ako ten neúspech v osobnom živote, ale aj v tom tej pastoračnej starostlivosť, alebo aj evangelizácii. Je, všetko to je Božia formácia a opäť sme pokora je matkou všetkých dobrých cností.
0: A myslím si, že je o tom také dôležité hovoriť, lebo jednak, že žijeme v svete, kde sa úspech hodnotí veľmi vysoko, ale častokrát aj v našej kresťanskej komunite, že sa radi zdielame o tých úspechoch, o tom, čo sa podarilo, ako sa nám to podarilo a tie takéto veci ostávajú možno tak v skrytosti a ľudia si potom myslia, že všetci ostatní sú úspešní aj v tej kresťanskej službe, len ja možno nie.
1: Je to aj možno tým, že keď napríklad čítame životopisy svetých, niektoré ich časti zo života nepoznáme. Vidíme iba ten rýchly úspech, tú rýchlu cestu k svetosti. Vôbec, alebo vôbec prehľadáme tie veci, kedy, kedy oni zápasili. Zdá sa nám to, že ich cesta k svetosti, cesta k dobroče bola ľahká a bola vždy úspešná. A toto je dôležité, aby sme prijali ako fakt. Neúspech uh, nie je koniec. Neúspech je cesta. Neúspech je možnosť aj pre mňa osobne sa poučiť a zároveň uznať to, že na domov je kto si väčší, uh, ktorý vie, kedy ten úspech uh, má nelen pohľadiť moju dušu, ale posunúť ma aj vyššie, možno k vďačnosti, a k takému uvedomeniu si, že to nie je moja snaživosť, to je Bože požehnanie. Lebo všetko to, čo máme, je nezaslúžený Boží dar.
0: Určite nás pozerajú televízni diváci, možno aj staré mami, ktoré sa tak veľmi snažia o to, aby tí ich rodiny príslušníci našli Boha. A tiež môžu mať tento pocit toho, že, že ich námaha vychádza na zmar. Tak ešte krátko také povzbudenie pre nich.
1: Ja musím povedať, že ja som mal skvelú starú mamu, ktorá bola ženou modlitby a nesom pápež, nemôžem ju vyhlásiť za svetu, ale v mojom srdci je tá moja stará mama sveta. A ja som videl jej cestu, jej zápas o každého jedného z nás o, ako vnúka. A, a sme rôzni a prechádzame rôznymi štádiami, a vždy bolo zaujímavé, že ona vycítila, že ktorý z nás nejak sa trápi, ktorý padá. A keď sa teraz stretneme a rozprávame sa o našej starej mame, tak uh, jeden z mojich bratrancov hovorí, že ona ani nevedela, čo všetko ja som povývádzal, ale to bolo úžasné, že vždy, keď vyšla z kostola, keď som ju čakal, že akože som bol v kostole, ona vždy mi povedala, ale ja som sa dnes vlášť za teba modlila. A ja som si to uvedomila až potom, keď ona zomrela, že akým veľkým dárom ona bola. Možno je to presne o tom, že aj tie naše staré mamy, starí otcovia očakávajú, že budú vidieť to obrátenie, to rozhodnutie toho syna, céry, vnuka, vnúčky, že aha, tak už som už spoznala, pochopila, čo to tá mama či babka chcela cez tú modlitbu alebo cez svoj príklad povedať mi, ale... Aj toto je takým znakom takej pokory a zároveň vieri, že ja nemusím vidieť, ale verím, že Boh v právom čase účiní to, za čo ja sa modlím, o čoho prosím.
0: A častokrát je to aj tak, ako ste aj vypovedali na svojom príbehu, že počase pán Boh ukáže to ovocie tých našich námach, aj keď je to po dlhšom čase. <laughs>
1: To je presne o tom, že my všetko meráme svojim časom. My máme svoje limity a svoje očakávania, ale Boh má svoj čas a ten čas je ten pravý.
0: Skončili sme veľmi pekným povzbudením. Ja vám ďakujem, že ste nás naštili v našom štúdiu, že sme mohli spolu s vami uvažovať o týchto textoch svätého písma.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Milí televízni diváci, a uvidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.